0: بودكاست مأدبة يأتيكم هذا البودكاست من تفسير بودكاست أحد مبادرات مركز تفسير للدراسات القرآنية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في لقائنا الأول من بودكاست مأدبة برنامج قرآني يدور في فلك القرآن وعلومه ورواده نجتمع فيه مع ضيوفنا حول مائدة القرآن ذلك الكتاب الذي قال عنه ابن مسعود رضي الله عنه إنه مأدبة الله أولى سلاسلنا أيها الأصدقاء سلسلة بعنوان حكاية الدكتور نقابل فيها متخصصين أثروا الساحة القرآنية بنتاج بديع نتجاذب أطراف الكلام حول ما أنتجوه ونحاول أن نبرز شيئا من نشأتهم العلمية ونستكشف كوامن من شخصياتهم وتاريخهم في العلم والتعلم والتعليم فاهلا وسهلا بكم ضيفنا الكريم هو الاستاذ الدكتور فهد الرومي مرحبا بكم فضيله الدكتور حياكم الله وبياكم حكايه دكتور سلسله مباركه ان شاء الله باذن الله نرجو منها النفع لاهل التخصص وعموم المهتمين نحاور فيها ضيوفا اثرونا وما زالوا نستكشف فيها شيئا من شخصياتهم ونستلهم من حياتهم العلمية والعملية ما ينير دروبا ويوقد همما ويصنع أجيالا نحاورهم في مسائل متعلقة بما قدموه من برامج وكتب وغير ذلك ونحاورهم كذلك في بعض المسائل العلمية التي تناولوها في كتبهم ونبدأ مع ضيفنا الكريم ونقول لو تعرف لنا نفسك في جانب مختصر بارك الله فيك
1: تعريف الموجز اسم فهد بن عبد الرحمن الرومي ولدت في عام تقريبا 1371 او 72 ودرست في الرياض جميع المراحل الدراسيه من الابتدائي إلى الدكتوراه حصلت على الدكتوراه عام 1405 بعنوان اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر والماجستير عام 1400 بعنوان منهج المدرسه العقلية الحديثة في التفسير من فقرة معينة محددة
0: الجانب الأكاديمي شيخنا متى بدأتم فيه وكيف كان دخولكم إلى عالم التدريس
1: في الجامعات؟ بالنسبة للدراسة عندما تخرجت من المعاهد العلمية كانت الدراسة المتوسطة والثانوية مدمجة في خمس سنوات قبل أن تصبح ست سنوات ويتم الفصل بين المرحلتين المتوسطة والثانوية تخرجت في من المعاهد العلمية عام 89 90 والتحقت بكلية الشريعة قبل نشأة جامعة الإمام. كانت هناك كلية الشريعة وكلية اللغة العربية. وعميدهما كان واحدا ثم أصبح يعني عميدان. التحقت بالكلية عام 1389-90 وتخرجت فيها عام 93-94 وتعينت البداية في التعليم العام ثم التحقت في وزارة المعارف حينذاك مع مواصلتي لدراسة الماجستير والدكتوراه وبعد حصولي على الماجستير عام 1400 انتقلت إلى الكلية المتوسطة لإعداد المعلمين بالرياض عام 1400 واستمريت فيها إلى أن ضمت إلى جامعة الملك سعود وبعد ذلك تقاعدت ثم مددت و وتعاق... تعاقدت مع الجامعه وتقاعدت قبل حوالي اربع سنوات ربما 1439 او 38. ما شاء الله تبارك
0: شيخنا الكريم لكل يعني مشتغل بالقراءه والبحث والتاليف بدايه في طلب العلم. اول حرف قرأه اول كتاب وقعت عليه عيناه ماذا يمكن أن يقول الدكتور فهد الرومي في هذا؟
1: بالنسبه للقراءه كنت في المرحله في السنه الاولى الابتدائي كنا اطفال ونتنافس في قراءه كتيبات صغيره قصص طريفه وقصص كانت موجوده في مكتبه المدرسه يعني من الحكايات المناسبه للاطفال ثم بعد ذلك بدأت أقرأ قصص أكبر يعني في مرحلة متقدمة وكنت قليل الخروج من المنزل في الصغر في الطفولة وكان تركيزي على الإذاعة قبل أيضا التلفزيون كان على الإذاعة والمجلات اللي مجلة العربي وكنت أتابع المسابقات في المجلات وفي الإذاعة وفي التلفزيون وهذه تجعلني أبحث في الكتب عن أجوبة هذه الأسئلة والمسابقات هذا غرس في معرفة لأنواع الكتب وموضوعاتها ومجالات مختلفة ليس فقط في الناحية الشرعية بل في الناحية الأدبية والنواحي التاريخية والجغرافية حسب تنوع موضوع المسابقات العلمية ولهذا كانت بدايتي ليست على نمط واحد أو تخصص واحد بل كانت متنوع الثقافات لكن بعد ذلك هواية أخذت كتابا أو بعض الكتب في العلوم الشرعية وفي علوم القرآن الكريم وبدأت أقرأ في هذه الكتب
0: بلا توجيه من شخص معين لا ليس
1: هناك توجيه لكن والدي رحمه الله أحضر إلي مجموعة لما رأى ميلي إلى القصص أحضر لي مجموعة من الكتب فيها قصص لبعض مثل الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم اللي فيها قصص بعض القضايا وحكم القاضي إياس ومثل هذه الكتيبات هو كتاب قيم بلا شك لكني كنت أتبع فقط القصص التي تناسبني في ذلك الوقت نعم
0: طيب شيخنا لو قلنا ان لو لو لم يكن الدكتور فهد الرومي متخصصا في الدراسات القرانيه
1: نعم. ما
0: الذي يمكن ان يكون متخصصا فيه مما يحب من مجالات العلوم
1: الاخرى؟ كان أو كان ولا يزال ميل الى علم اصول الفقه نعم وكنت ايضا حتى في الكليه يعني اقرا كثيرا في اصول الفقه واميل اليه نعم
0: طيب شيخ أنا من جانب آخر إذا نظرنا إلى جانب تاريخي في نهضة الدراسات القرآنية فربما نقول أنكم قد عاصرتم جانبا كبيرا من نهضتها حتى أن الدكتور عبد الرزاق هرماس عندما يعني تكلم عن سيرتكم في كتاب سيرة ومسيرة ذكر أن قال ان الدكتور فهد الرومي ان نظرت الى ما قبله وما بعده وجدته يعني حدا فاصلا بين الانتشار الكبير والنهضه الكبيره التي حصلت في الدراسات القرانيه خصوصا في الجامعات السعوديه.
1: نعم يعني هو زعم اني مخضرا بين جيلين نعم بين الجيل القديم بالنسبه لعلوم القران لم يكن هناك يعني تعليم حتى للقران الكريم يعني كان تعليم القرآن فقط مقصور على بعض أئمة المساجد يجلس في المسجد يعلم مجموعة من الطلاب لا. حتى هؤلاء يعني الأئمة كان على مستواهم يعني ليسوا من المتقنين كثير منهم ليس من المتقن للتلاوة بل كانت قراءتهم قراءة عامية لا تخلو من لحن فكان التعليم لذلك الوقت ضعيل جدا في تعلم القرآن الكريم ولم يكن هناك أيضا دروس شرعية في المدارس أو في المساجد أو في حلاق أو غيرها إلا ما كان عند الشيوخ الكبار مثل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وغيره مما كان يقصدهم فئة معينة من طلاب العلم وهذا كان قليلا لكن لم يكن هذا الانتشار الكبير في المساجد والمحاضرات والكتب والأشرطة ووسائل العلمية المتعددة والمختلفة ولهذا لم يكن عندنا في ذلك الوقت دروس نحضرها ولم يكن هناك أيضا برامج علمية تلقى فيها الفتوى أو غيرها إنما كان ترجع إلى رغبة الإنسان الشخص ودوافعه الذاتية لطلب العلم الشرعي هذا كان الجيل السابق ثم بعد ذلك والحمد لله نشات جمعيات تحفيظ القران الكريم وانتشرت في المساجد وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله رئيسا لجمعيه تحفيظ القران الكريم في الرياض وكان لها في المملكه بل كان وكان لها نشاط كبير غطت كثير من مساجد المملكه وانتشر تعلم وتعليم القران الكريم في هذه المساجد وكثرت أيضا بعد ذلك الدروس الوعظية والعلمية في المساجد بعد أن كان التعليم في المساجد مقصور على مشايخ معدودين يلقون يعني كلمات بعد الصلوات كلها أو أغلبها يميلوا إلى الوعظ نعم
0: النقطة التي يمكن عندها ان نقول ان الدراسات القرآنية خصوصا في الجامعات قد بدأت بالنهوض والنضوج، متى هي؟
1: الحقيقة انها ما بدأت لكن في التعليم لما جاء التعليم الجامعي أنشئت جامعة الإمام وبدأت، بدأ اتجاه يعني لدروس العلمية وبدأت تنتشر الكتب و أقبل طلاب العلم بعد أن عرفوا هذه الكتب على المكتبات وشراء كانت الرياض حتى المكتبات العلمية قليلة فيها جدا كان فيها يعني في الرياض مكتبتان أو ثلاث مكتبات فقط لتبيع الكتب وكانت الكتب إلى طبع كتاب انتشر الخبر بين طلاب العلم نقول والله مكتبه الرياض الحديثه طبعت كتاب المغني طبعت كتاب المحلص تطبع كتاب كذا وكنا نشترك احيانا في كتاب قبل ان يطبع ندفع قيمته اذا طبع نستلم هذا نسختنا وياتينا على اجزاء يعني لم تكن المكتبات بهذه القوه الشرائية في النشر ولم يكن أيضا القراء في هذه القوة الشرائية فكان الكتاب قليلا وكانت أيضا وكان الإقبال أيضا ليس بذاك مثل الآن
0: بما أنكم ذكرتم شيخنا مسألة الكتب يذكر عنكم كثيرا أنكم أصحاب ترحال كبير بين معارض الكتب في العالم العربي
1: قبل يومين نشرت في تويتر يعني رابط لمجموعة في الكتب دراسات القرآنية فيه عدد كبير جدا من أمهات كتب دراسات القرآنية وقلت أني أغبط طلاب العلم في هذا العصر على توفر هذه الكتب العلمية ويسر الحصول عليها أيضا هي متوفرة والحصول عليها يسير سواء كانت ورقية أو كانت إلكترونية وهناك الاطلاع بالإلكترون والجهاز اللابتوب وممكن القص واللزق كما تريد لكن كنا في وقت من الأوقات نعاني جدا في الحصول على الكتاب أذكرني سافرت إلى القاهرة مرة من المرات سافرت اليوم وعدت من الغد لشراء كتاب والعودة من الغد لما سجلت رساله الماجستير لم يكن شيء من الكتب موجود هنا اضطررت للسفر الى القاهره وذهبت الى يعني الملحق الثقافي السعودي هناك واعطيته القائمه لاستشيره اين اجد هذه الكتب فنظر الي والى لباسي وكنت في سن الشباب وبلباس انيق فأشار بأصبعه إلى ثوبي وقال اخلع ثوبك هذا والبس ثوب من الخيش وذهب إلى مكتبة علي خربوش وستجد هذه الكتب لأنها يعني كانت كتب قديمة ولم تعد طباعتها بعد ذلك وفعلا بعد العصر لم ألبس خيشا لكن لبست ثوبا مناسبا وذهبت إلى مكتبة خربوش وبحثت قدر المستطاع عن بعض هذه الكتب وهناك أيضا خدمات يعني بعض الشباب عنده استعداد ان تعطيه القائمة ويبحث هو, هو بنفسه لك ويحضرها لك بمبلغ رمزي فكان حصلت على بعض مرادي وعدت والحمد لله بغذاء كاف لإعداد رسالة الماجستير منهج المدرسة العقلية الحديثة وكان من ضمنها في ذلك الوقت كتب نادرة نعم. شيخنا من طبيعة
0: طالب العلم عندما يبدأ في طلب العلم تكون لديه بعض المسائل التي كان يرى فيها رأيا ثم بعد تطوره وطول ممارسته لمسائل العلوم أه وجود أدلة أخرى وجود كتب أخرى ربما تغير رأيه في بعض المسائل التي كان يرى فيها رأياً فهل هناك مسائل علمية معينة يمكن تحديدها بالنسبة للدكتور فهد الرومي كان يرى فيها رأياً ثم تغير فيها رأيه
1: نعم هناك مسائل كثيرة في علوم القرآن الكريم أه لما كتبت كتابي دراسات في علوم القرآن صدرت طبعته الأولى عام 1400 و13 ولعله ياتي حديث عنه بعد ذلك. والان الطبعه الخامسه والعشرون فيها اختلاف كبير جدا بين الطبعتين بما فيها تغير في الراي. فمن ضمن الاشياء التي تغير فيها الراي اول من الف في علوم القران الكريم. ومن ضمنها الحرف الذي اختار يعني اختاره عثمان بن أفان رضي الله عنه وغير ذلك من المسائل التي لا تحضرني الآن لكن فيه بعض الآراء تم تغييرها ورأي آخر فيها
0: طبيعة العلوم من جهة المصطلحات من جهة المضامين من جهة حتى ربما شخصيات المؤلفين فيها كثرة المطالعه فيها كثره المكابده والمعاناه احيانا تنتج في شخصيه القارئ بعض الطباع الشخصيه، هل نقول او هل نستطيع القول ان تخصص الدراسات القرانيه اثر في جانب من جانب ما في شخصيه الدكتور فهد الرومي؟
1: والله هو طبيعه اولا دراسات القرانيه بحر واسع يشمل علوما كثيره ويتطلب الدراسة في أو النظر في كتب متنوعة، إن أتيت إلى جانب العقيدة تجد أنك لابد أن تقرأ معرفة العقائد الصحيحة والسليمة وأيضاً دللتها من القرآن الكريم. وكذا إذا أتيت إلى الأحكام المسائل الفقهية وإلى الجوانب العلمية وإلى الجوانب البلاغية وعلوم متنوعة جداً في القرآن الكريم. ولهذا يعني علم التفسير هو مثل ما أقول ساحة الملوك بس ساحة الملوك مثل علم التفسير فيه من كل العلوم والمعارف والثقافات ولذلك يعني تجد المفسر يجب أن يكون عالما بالقرآن عالما بالحديث عالما بأصول الفقه عالما بالعقيدة عالما ويشترطون مثل هذه الشروط هذه العلوم لا شك أن الذي يقرأ في كتب الدراسات القرآنية ويقرأ في التفسير لابد أن يرجع إلى هذه العلوم ويستمد منها فهو أيضا يبني شخصيته العلمية القائمة على علوم متعددة ومعارف متنوعة وقضايا مختلفة
0: شيخنا قريبا من أربعين عاما في القراءة والبحث والتأليف والتدريس الترتيب العام لليوم العلمي بالنسبة للدكتور فهد الرومي كيف كان؟ ترتيب الترتيب العام لليوم العلمي من جهة القراءة والبحث والتأليف
1: ليس عندي ترتيب معين ولا نظام فيه كل أي وقت أجد نفسي فيه وقت أخذ الكتاب لا يمكن أن نجلس هكذا خاصة في البيت أو في المكتب لأنه كما ترى هو مجلسي هنا في هذه المكتبة وتقريبا جميع أوقاتي ما لم يكن عندي عمل يتطلب الخروج أنا لا أخرج إلا إذا كان هناك عمل يتطلب مني الخروج اما بقيه الوقت فعنا في هذه المكتبه لا قليل الخروج منها ولذلك الكتب كلها قريبه مني اقرا ان احتجت كتابا معينا او الكتاب الذي بين يدي سواء كان بالشراء او بالاهداء او كان مساله البحث عن مساله علميه خاصه عندما تصدر كتابا فان الاصل أن تراجع هذا الكتاب وتوثق معلوماته وتعيد النظر فيه فهذا يتطلب منك إعادة القراءة العلمية في هذه الموضوعات المتنوعة. ولذلك الكتب العلمية يجب على مؤلفيها أن يراجعوها وأن يجددوا ما فيها من مادة علمية حتى تبقى حية رحي
0: طيب. شيخ أنا معطولي موارستكم للقراءة والكتابة هل هناك كتاب معين يمكن ان نقول انه هو الكتاب المصاحب للدكتور فهد الرومي يعيد قراءته ويعيد النظر فيه مره بعد مره
1: ليس هناك يعني كتاب معين أصحابه دائما لكن هناك كتب يعني بقيت في الذاكره وارجع اليها كثيرا انا ذكرت قبل قليل كتاب في اصول الفقه من اهم الكتب التي استفدت منها مثلا ورجعت اليها وارجع اليها كتاب المسائل المشتركه بين اصول الفقه واصول الدين مؤلفه الدكتور محمد فؤاد او محمد العروسي عبد القادر هذا من الكتب القيمه التي استفدت منها وارجع اليها بين حين واخر لان العلاقه بين اصول الفقه والدراسات القرانيه وثيقه ومهمه هو تاصيل علم التفسير مبني على علم أصول الفقه له علاقة بأصول الفقه من كتب العلوم القرآن بلا شك أن كتاب التفسير يفسرون أيضا محمد حسين الذهبي رحمه الله وفضل عن كتاب الإتقان والبرهان أيضا الإتقان للسيوطي والبرهان للزركشي ومناهل العرفان للزرقاني هذه تعتبر يعني من الكتب التي لا بد ان يعني يرجع اليها كل من يكتب في علوم القران او في مناهج المفسرين
0: أه شيخنا لا بد انه في خلال اثناء هذه السنين الطويله في التدريس قد مر بكم بعض الطلبه يعني ربما يعني تنباتم لهم بمستقبل في التخصص هل هناك شخصيات مرت عليكم من هذا القبيل
1: من طلابي لا لكن فيه زملاء يعني من بدايتهم كنت يعني أتوسم فيهم انطلاق علمية وأرجو فعلا حدا منهم ذلك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم وأن يجعل علمهم خالصا لوجهه
0: هل هناك صديق نستطيع القول عنه أنه أعز صديق جمعك به التخصص
1: لا في التخصص كثيرون يعني ليس هناك شخص معين بذاته لكنهم كثيرون ويجمعون أيضا المحبة في الله تعالى وفي التخصص أيضا وإن كان هناك أيضا أصدقاء وأخوان وأحباب ليسوا في ذات التخصص بل هم أيضا في علوم أخرى مساندة وعلوم القرآن الكريم
0: شيخنا يظهر جليا لمن يقرأ يعني ما تكتبونه ان جانب الانشاء والبيان والتعبير ربما نقول انه مخالف للسائد في الكتابات الاكاديمية فيه شيء من النظر الدقيق من جهة وفيه شيء من استعمال الالفاظ الفصيحة والتراكيب البديعة هل للدكتور فهد الرومي اهتمام بكتب الادب والقراءه فيها هي التي صنعت من قلمه هذا؟
1: نعم انا كما ذكرت في البدايه اني يعني كنت اقرا في مختلف التخصصات في كتب الادب وفي كتب التاريخ وغيرها. لكن بالنسبه للصيغ كان هناك يعني بعض المؤلفين يمتاز بحسن العباره. منهم من الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه النبع العظيم. ومن ضمنهم مصطفى صادق الرافعي في كتاب إعجاز القرآن والبلاغه النبويه وطه حسين و ا من الزرقاني في مناهل العرفان فيه له بعض الوقفات والكلمات وكتب او ايضا من المؤلفين الاخرين ايضا هناك مؤلفات وكتب يمتاز اصحابها بحسن العباره وجمال الاسلوب اجد اني احيانا أن سجم مع هذه وأكررها مرات بل مثل أيضا عميل الخولي له عبارات وكلمات جميلة وأن كنت خالف طبعا في الرأي في مسائل كثيرة مثل هذه العبارات تجد الإنسان أحيانا يكررها بل ويكاد أن يحفظها
0: طيب شيخ أنا كثير من, من يعني درسوا على يديك يشهدون لكم بالقدرة العالية على الإفهام وإيصال المعلومة هل هذا أمر مكتسب من خلال كثرة التدريس وممارسته في خلال هذه السنوات كلها
1: عندما أكتب لا أكتب من موقعي بل أكتب كأني أنا المتلقي خالي الذهن أعيد قراءتها كأني خالي الذهن وكأني شخص لا يعرف شيئا وأحاول أن أفهم هذه العبارة من زاوية الآخر وليس من زاوية المعلم بل من زاوية الطالب ثم أني كلما كتبت شيئا كما جرى عليه طريقتي في التدريس إني إذا كتبت مسألة مادة علمية لا أضيفها إلى الكتاب إلا بعد أن أدرسها أكثر من فصل دراسي وألاحظ ما يشكل على الطلاب فيها واعيد صياغتها مرة اخرى فاذا رايت انها قد نضجت اضفتها الى الكتاب في طبعة جديدة
0: شيخنا في بعد هذا العمر الطويل نسال الله لك طول العمر في الطاعة والخير هل لكم اتجاه في كتابة سيرة ومذكرات
1: يعني اقترح علي ذلك كثيرا لكن هذا يحتاج إلى وقت وإلى اعتصار الذاكرة وتنسيق وأجد أن الحاجة إلى تجديد بعض الكتب أنا في هذه المرحلة خاصة في يعني حق كورونا حظر التجول إلى آخره أجد أني بحاجة إلى مراجعة الكتب ولعلي اذكر هذه الكتب التي اعدت مراجعتها مثل دراسات في علوم القران الكريم حيث أدلت فيه كثيرا واصول التفسير واتجاهات التفسير وغيرها قمت بمراجعه بعض المؤلفات القديمه ولعلي يعني اقوم بتنقيح بعضها واعادتها طباعتها
0: حياكم الله جميعا في القسم الثاني من لقائنا مع الدكتور فهد الرومي هذا القسم مختص بالكلام عن المسائل العلميه والجانب العلمي في حياه شيخنا طال الله مرواه على طاعته كنا قد سالنا شيخنا عن احب كتاب اليه يمكن ان تدور حوله الحوارات فاقترح علينا كتابه دراسات في في علوم القران هذا الكتاب قد لخص وقد شجر ومع أن الشيخ له عدة مؤلفات غيرها أو غيره تصل إلى أكثر من 26 مؤلفاً، إلا أن كتابه هذا ربما يقال عنه أنه أكثر كتاب قد استفاد منه أهل التخصص وتداولوه وقراوه كما ذكرنا قد لخص وشجر غير ذلك ولهذا الكتاب قصة في بدايته وفي تطوره وفي عدة طبعاته التي وصلت كما ذكر دكتور فهد الرومي إلى 25 طبعة تتفضل دكتور فهد تحدثنا عن هذا الكتاب كيف بدأ ما هي فكرته
1: عندما التحقت في كليات المعلمين كلية المتوسطة عام 1400 هجرية اسند الي تدريس ماده علوم القران. ولم يكن هناك كتاب يغطي هذه او مفردات هذه المقررات. كان هناك مقرر 105 ومقرر 205 و305 و405 قاف يعني او قراءه. فكنا نرجع الى كتاب الشيخ الى كتاب مباحث في علوم القران لمنع القطان. ولكنه كان فيه يحتاج إلى بعض التعليقات والإضاحات والإضافات أيضا بعض المباحث غير الموجودة في الكتاب واستمرت على تدريس هذا الكتاب وقام بعض أو قمت بكتابة بعض المقدمات لهذا العلم علوم القرآن الكريم و تطورت هذه المقدمة إلى إضافة بعض المباحث الأخرى بصياغة أخرى. وبعد ذلك عام 1413 طبعت الكتاب طبعته الأولى دراسات في علوم القرآن الكريم وكان في حدود 160 صفحة تقريباً وهو مؤلف على مفردات مقرر 105. ثم بعد ان درست مقرر 205 ايضا فيه مفردات اخرى وبعد تدريسه كتابه يعني هذه الموضوعات وتدريسه عده فصول وتنقيحها اضفتها الى الكتاب وصدر صار في كذا صفحه وهكذا بدأت اتوسع في علوم القران شيئا فشيئا وكلما درست موضوعا او اضفت موضوعا واستمريت على تدريسه وتنقيحه ودرسه زملائي وأخذت منه الملحوظات ومن الطلاب ومن خبرة التدريس لهذا الموضوع في فصلين أو في أكثر من فصلين قمت بإضافته للكتاب ولذلك ظل الكتاب في كل طبعة يختلف عن الطبعة التي قبلها حتى بلغ الطبعة الثانية عشر واصبح في 666 صفحه. ثم بعد ذلك 666 صفحه الطبعه الثانيه عشر توقفت عده طبعات ربما الطبعه التاسعه عشر او ال20 اضفت اليه مباحث اخرى وفي الطبعه الخامسه والعشرين الاخيره هذه حذفت موضوعات وقمت بتغيير بعض الاراء كما ذكرت قبل قليل واضفت ايضا مباحث في المشكله القران ومبهمات القران واضفت مباحث اخرى وعدلت في بعض القضايا وغيرت بعض العبارات حتى استقر في طبعة جديدة مع صف جديد في أكثر من 720 صفحة مع الحد يعني بدون الحذف و ما حذفته من الطبعات السابقة، نعم.
0: شيخنا يمكننا الآن يعني أن نتحاور أو نناقش بعض المسائل العلمية. التي ذكرتموها في كتابكم من المسائل المشتهرة قضية علوم القرآن واصول التفسير لكم في كتابكم بعض العبارات التي يعني يمكن القول من خلالها أنكم ترون أن وصول التفسير وعلوم القرآن يكادان أن يكون مصطلحا واحدا قيل وصول التفسير وعلوم القرآن فمضمونهما واحد هل هما مصطلحا مصطلح واحد أو هل هما مصطلحان يؤديان ذات
1: المعنى أم هناك فرق بينهم؟ ما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع اختلفا. فأصول التفسير أو علوم القرآن تسمى أصول التفسير تسمى أصول التفسير وألّف بعضهم مؤلفات في الوجيز في أصول التفسير يريد بها علوم القرآن الكريم. لكن الصحيح أن أصول التفسير هي قواعد علم التفسير فهي القواعد التي يبنى عليها علم التفسير او التي عليها علم التفسير وعلم التفسير علم من علوم القرآن فأصول التفسير يختلف عن علوم القرآن لكن من باب اطلاق الجزء على الكل او يمكن ان تسمى علوم القرآن تسمى اصول التفسير وان كانت علما اعم من اصول التفسير
0: اذا نقول ان اصول التفسير في في اصلها هي قواعد يبنى عليها علم التفسير نعم
1: هي من مسماها اصول الاصول التي يبنى عليها العلم التفسير القواعد التي يبنى عليها علم التفسير وعلم التفسير علم من القران هذا عندنا تحليل مسمى العلمين نعم نعم أه
0: هل علوم القران نستطيع ان نقول عنه انه علم مستقل ام هو مجموعه علوم جمعت و يعني تشرح وتحلل تحت سقف واحد
1: هي من حيث هي علم التصب بالقرآن الكريم لكن من حيث تفريعه هو نفسه يسمى علوم القرآن البرهان في علوم القرآن الإتقان في علوم القرآن كل المسلمة الأرفان في علوم القرآن دراسات في علوم القرآن فهي علوم وليست علما واحدا لأن كل مبحث أو موضوع من موضوعات الموضوعات المتصلة بالقرآن نمى وحتى أصبح علما مستقلا مثل الناسخ والمنسوخ مثل المكي والمدني أسباب النزول فصارت علوم يعني خاصة بها وتسمى بعلم كل واحد منها يسمى علما والقرآن الكريم علوم القرآن الكريم يجمع هذه العلوم وعندما يتحدث المؤرخون للعلوم يتكلمون عن نشأة مثلا علم القراءات ونشأة علم غريب القرآن وعلم أسباب النزول وعلم ثم يتحدثون عن نشأة علوم القرآن وأول من كتب في علوم القرآن بمعناها العام أو بمعناها المركب
0: اذا يقال عن هذا ذات ما يقال عن علوم البلاغة أو علوم الحديث أو كذا هي مجموعة علوم
1: نعم بل هي عام من علم البلاغة قد يكون علم البلاغة علم واحد ويتفرع منه مباحث لكن علم القرآن أوضح وإن كان أيضا هذه قد تسمى علوما لكن فرق بين علوم البلاغة وعلوم القرآن الكريم
0: شيخنا في كتابكم دراسات علم القرآن ذكرتم مدخلا مهما جدا لكل من يريد أن أن يقرأ أو يحرر القول في مسألة الإعجاز العلمي وأن من أفضل ما يكون أن يكون المدخل هو التفريق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي حتى تتضح الصورة في الذهن ولا يختلط الأمر على القارئ أو المحقق أو الباحث ماذا يمكن أن يقال في هذه المسألة من جهة التفسير والإعجاز العلمي
1: أنا ذكرت فرقا وقد يوافقني بعض الباحثين وقد يخالفوني في ذلك أن هناك فرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي ال الكل يقر ويوافق بأن القرآن الكريم لم ولن يصادم حقيقة علمية يعني منذ أن نزل القرآن قبل أكثر من 1400 سنة إلى يومنا هذا مع انه خاض في قضايا كونيه وقضايا طبيه وقضايا فلكيه وقضايا نباتيه وقضايا كل القضايا العلميه المعروفه تناولها او لها موضع في القرآن الكريم في آيات القرآن الكريم ومع هذا لم يصادم القرآن الكريم حقيقه علميه هذا بحد ذاته اعجاز علمي كوننا بعد ذلك ننتقل الى المرحله التطبيقيه اللي هي التفسير هذا شيء آخر أنا أقول بأن القرآن الكريم لا يصادم حقيقة علمية لكن يقول ما دمت وصلت إلى هذه المرحلة لست بحاجة إلى أن أربط بينه وبين هذه المسائل العلمية لأن اقتنعت أنه لن يصادم ولأنه كتاب الله ولن يصادم حقيقة علمية ومنهم من لا يكتفي بهذا يقول ما دمت واثق أن القرآن لا يصادم حقيقة علمية أفسر ذلك وأطبقه حتى أقنع من لا يقتنع بذلك وحتى يعني من لا يقتنع بأن القرآن كلام الله وأنه لا يمكن أن يصادم حقيقة علمية أريه إياها واقعا بل حتى المؤمن حينما يرى هذا التوافق العلمي بين القرآن الكريم وبين الحقائق العلمية يزداد إيماناً بأن هذا القرآن ليس من كلام البشر وأنه من كلام الله الذي خلق هذا الكون كله.
0: الشيخنا كثير ممن يعني لديهم رأي آخر في مسألة الإعجاز العلمي ينطلقون من منطلق ماذا لو ما فسر علمياً ظهر لنا خطأه كيف نتعامل مع من آمنا من هذه الجهة؟
1: في كتابي اتجاهات التفسير ذكرت بعض الضوابط وأيضا صدر من جامعة الإمام المركز العلمي في جامعة الإمام كتيب لي عن ضوابط التفسير العلمي للقرآن الكريم أنا أقول أن وذكرت في كتابي اتجاهات التفسير في القرن عشر رسالة الدكتوراه أنه ما يحتاج الأمر أن نربط بين الآية لكن نذكرها للاستئناس هذه مسألة علمية لا على أن نقول أن هذا هو المراد بالآية بل أنه نوع من التوافق أو التطابق أو في, في نظري نعم، وإني إذا حدث يعني خلل في هذه المسألة فهو من خلل في فهمي وليس في الآية القرآنية هذا واحد ثانيا أني لا أذكر يعني في التفسير إلا الحقائق العلمية اليقينية التي نراها يقينا وليس حقائق التي لم تثبت، ولهذا نجد أن الذين يعني يحملون على التفسير العلمي أو الإجاز العددي أو غيره ينظرون في أخطاء المخطئين ومبالغات المبالغين وغلول المغالين. ويحملونه على جانب الاعتدال و يعني الاشياء المسلمه والقضايا المسلمه العلميه وهذا يعني يحتاج الى شيء من التاني وان نقبل ما هو حق من التفسير العلمي ونرد ما هو يعني غير صحيح.
0: طيب شيخنا ننتقل الى مساله كذلك مهمه اخرى هي مساله الاسرائيليات. الجدل فيها طويل ما بين من يرى وجوب تخليه كتب التفسير من من مثل هذه القصص التي تشوه كما يقولون ومنهم من يرى انها ضروريه لفهم القران وان الصحابه والسلف قد استعملوها اين يمكن ان يقف طالب العلم من هذا وما القول الذي تختارونه؟
1: هذا لا يبعد عن ما ذكرت في التفسير العلمي قلت ان فيها حقائق وفيه نظريات المسائل الإسرائيليات هي مصدر من مصادر التفسير بل من المصدر المأثور وقد يعني قد يفاجأ بعضهم حينما يقول إنها مصدر لأنها هي روايات ويرجع إليها في التفسير وعندنا المقياس ما وافق شريعتنا وما خالف شريعتنا وما لم يوافق ولم يخالف فما وافق القرآن الكريم من هذه الآثار أو كان فيه نوع من البيان لبعض الكلمات أو الألفاظ القرآنية ما الذي يمنع من استعماله و يعني تطبيقه في التفسير لكن لا على أن ناخذ التفسير الإسرائيليات مجمله هكذا كل الإجماليات بل بعد أن ندخلها ونعرف صحيحها من غثها من سمينها وندرسها كما ندرس الروايات الأخرى في الآثار والأحاديث وحتى اللغة العربية يعني اللغة العربية ليس كل لفظ يفسر به القرآن الكريم كما نص العلماء في عرب القرآن أنه لا يؤخذ بالمبتذل مثلا أو الضعيف من لغة العرب بل يؤخذ بالقوي إلى آخره كذلك أيضا في الإسرائيليات وفي الأحاديث وفي غيرها لا يؤخذ بالأحاديث الموضوعة ولا يؤخذ بالإسرائيليات الموضوعة أو الضعيفة بل ما يوافق شريعتنا وما يوافق القرآن وما يمكن ان يستانس به في تفسير الكلمه القرآنيه، اذا الاعتدال في التعامل مع الاسرائيليات واختيار ما فيه ما كان صحيحا منها ويوافق الشريعه ارى انه منهج سليم.
0: شيخنا هل هل المدخل في التعامل مع الاسرائيليات ومدخل بالنظر الى مضمونها؟ ومعرفة هل المضمونها موافق للحق أم لا أم هو أم المدخل إليها مدخل من جهة النظر الإسنادي
1: لا هو نجمع الإثنين مثل ما قلنا حتى في الأحاديث. الإسناد والمتن فننظر للإسناد مثل ما قلت أنه لا بد منها توافق الشريعة طبعا ما يوافق الشريعة يجب أن يكون صحيح السند أو ثابت الرواية عن أحد الصحابة رضي الله عنه أو أحد التابعين أو موجود في كتبهم إيه نعم
0: طيب شيخنا من البحوث المتأخرة التي كتبها بعض طلبة العلم في قضية الإسرائيليات يعني زعم بعضهم من خلال الواقع التطبيقي في كتب التفسير أن هناك بعض المواضع في القرآن لا يمكن أن نفسرها إلا ندخل فيها جانب الإسرائيليات وطبق هذا على قصة السامري في سورة طه. وأقام موازنة بين ما فعله مثلا الرازي والألوسي من جهة وما فعله الطبري ومن يعني كان مثله من جهة أخرى. وعند النظر إلى ما فعله الرازي والألوسي وهي محاولة تحييد الإسرائيليات والنظر إلى النص القرآني نظرة لغوية محاولة تفسيره باللغة أنهم قد وقعوا في إشكالات كبيرة حتى ربما تخالف النظم القرآني. هل يمكن أن يصل السؤال هنا هل يمكن أن يصل الحد إلى الإسرائيليات أن أن تكون مستقلة بالتفسير في بعض المواضع
1: أنا كما قلت قبل قليل أنه لا بد من ممكن نستفيد من في التفسير لكن لا على أن نقول أنه لا يمكن أن نفهم القرآن إلا بالإسرائيليات هذه صعبة جدا أن نقول أنه لا يمكن أن نفهم القرآن لبجسرائيليات لأ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا القرآن معاني كما بين لنا الفاظه لكن ان نستأنس ببعض الروايات الاسرائيليه كمرجح لبعض المعاني هذا لا باس فيه اما نقول انه لا يمكن الفهم هذا صعب خاصه احنا نرى ايضا في التفسير العلمي بعض الذين يبالغون في التفسير العلمي يقولون لا يمكن كل الذين سبقوا لم يفهموا القران ولم يفهم الناس الا بعد في هذا العصر هذا غير صحيح ولذلك كنت في بعض المؤتمرات ناقشت احدهم يقول ان هو لم يفهم احد منذ 1500 سنه لا ادري متى لماذا حدد 1500 سنه لم يفهم احد هذا المعنى قبل ان اقوله كان المسلمين كلهم لم يفهموا القران هذه من المبالغات والشطحات الكبيره التي لا تقبل في مثل هذا القول لكن نقول ان والله الاسرائيليات مثلاً مرجح في التفسير بين قول وقول مثل ما نرجح في حديث أو نرجح في أثار أو نرجح في لغة عربية مسألة لغوية هذا معقول.
0: طيب شيخ ننتقل إلى مسألة أخرى وهي يعني كما ذكرتم في بدايات اللقاء عن اهتمامكم بوصول الفقه وهذا ظاهر في يعني كتابة كتابكم دراسات في علوم القرآن. نذكر كثير من المواضع المتعلقة باصول الفقه المنطوق والمفهوم والعام والخاص ربما كثير من طلبة العلم لديه نوع من الحاجز النفسي والرهبة تجاه هذه المباحث مباحث اصول الفقه ومباحث دلالات الالفاظ كيف يمكن يعني ان نبين لطلبة العلم يعني الاهمية القصوى لمثل هذه المباحث للمتخصص في التفسير والدراسات القران القرانيه انه لا يمكن المتخصص ان لا يكون ملما بمثل هذه المباحث
1: لو رجعنا للشروط التي وضعها العلماء للمفسر انا وجدنا انهم يقولون انه لا بد ان يكون عالما بالحديث عالما بالفقه عالما بالعقائد عالما بالفقه واصوله وكيف يستنبط المفسر الآيات القران الكريم ايات من ايات الاحكام مساله فقهيه وهو لا يعرف ضوابط الاستنباط وكيفيه الاستنباط ولا يعرف المطلق والمقيد والعام والخاص والمحكم والمتشابه وهو المنطوق والمفهوم، كيف يستطيع ان يعرف الحكم الشرعي وهو لا يعرف هذه العلوم؟ ولهذا لابد في المفسر ان يكون ملما بالعلوم العقائديه والحديثيه والفقهيه والاصوليه واللغويه، اللغه العربيه حتى يستطيع ان يفسر القرآن ويفهمه الفهم الصحيح.
0: طب شيخنا من من خلال يعني دراستكم وكتابتكم في في مسائل علوم القرآن على وجه الاستقلال في الكتاب، فأنتم تبحثون الناسخ والمنسوخ باستقلال ثم تبحثون مسألة أخرى باستقلال، هل ترون أن هناك بعض المسائل أو المباحث ما زال فيها الأمر بحاجة إلى تحرير ويمكن أن يصب الباحثون في الدراسات العليا جهودهم في تنقيح الأقوال وتحريرها والإتيان بجديد فيها؟
1: هناك بعض المسائل نعم تحتاج إلى مثل هذا وهناك مسائل يعني لا زال الناس يبحثون فيها وهي لا يمكن الوصول بها إلى فكل الجهود التي يعني تبذل لا تصل عقيمة يعني لا تصل نتيجه مثل الأحرف السبعة يعني كما قال الشنقيطي رحمه الله اللي يعني توصل إلى أنه لا يمكن معرفة المراد بالأحرف السبعة وغير ذلك فقضية بعض المباحث وإن كان هناك من يخالف في مثل هذا الرأي لكن أقول أن هناك في بعض المباحث لا يمكن الوصول مثل الأحرف المقطعة مثل هذه المسائل يجب أن نغلق الحوار الواسع والنقاش الواسع فيها لكن كثير من المباحث ممكن أن نصل أو نناقش فيها ولا تزال بحاجة إلى دراستها وبيانها مثل المكي والمدني وتحرير المصطلحين وأسباب النزول وغير ذلك من القضايا التي والقراءات أيضا علم القراءات وتواتر تواتر وغير التواتر القراءات وهناك مباحث كثيرة لا تخفى على المختصين طيب شيخنا ربما لو
0: قام أحد المهتمين بتصنيف الرسائل الماجستير والدكتوراه في الفترات المتاخرة قد قام ظنّه بعض الدكاترة بهذا وجد أن يعني أغلبها يتجه إلى قضية التفسير الموضوعي ويرى أن قضية التفسير الموضوعي يعني تتناول بشكل فيه قدر من من السطحية وأن التفسير الموضوعي لا ينبغي أن يتعامل معه بهذه الطريقة أن تأتي بلفظة ثم تتكلم عن هذه اللفظة من كل جانب ولا يكون الكلام مركز على هذه اللفظة واستياقاتها في القرآن ما نظرتكم إلى قضية التفسير الموضوعي وهل واقع الدراسات والتفسير الموضوعي واقع
1: مرضي؟ التفسير الموضوعي يعني ما ناخذه مستقل عن التفسير التحليلي، والتفسير التحليلي ايضا يدخل فيه التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي من اساسياته ومن قواعد ومن الخطوات التي بيناها وذكرتها في كتابي في دراسات وفي اصول التفسير ان من خطوات التفسير التحليلي. بعد ان يدرس ما حول النص يدرس النص من ناحيه مفرداته ومن ناحيه التركيب. هذا هو التفسير التحليلي فالذي يقول أن يفصل بين التفسير التحليلي والتفسير الموضوعي هذا فصل يعني يحتاج إلى نظر لأن التفسير الموضوعي تفسير تحليلي وزيادة ولا يمكن أن يقوم التفسير الموضوعي إلا على التفسير التحليلي للكلمة القرآنية ومدلولاتها والمراد بها في هذا الموضوع واستعمالها عند العرب و. ما حولها ايضا من اسباب النزول ومن مكان النزول ومن تاريخ النزول وكل ما يؤثر على معنى هذه الكلمه او يحدد معناها لانها قد تكون الكلمه في عصر من العصور لها معنى ويختلف هذا المعنى في عصر اخر فلا بد من معرفه الكلمه وقت نزول القران الكريم ولا بد من معرفه ايضا احوال نزولها وعادات العرب وفي ذلك الوقت وكيف يفهمون هذه هذه الكلمه وهذه المعاني هذا هو الذي يبحثه التفسير الموضوعي فقط انه يتعمق في المفرده واستعمالها في القرآن الكريم على حسب التفسير الموضوعي كان في مفرده او كان في صوره او كان في القرآن الكريم وقد يعني بحثت انا في ذلك في كتابي الصلاه في القرآن الكريم ويعني درست معاني الصلاة في القرآن الكريم واللي هو كما يأتي في علم الوجوه والنظائر أو الأشباه والنظائر واستعمالات هذه الكلمة في القرآن الكريم ومعانيها ثم تقتصر على النوع الذي أنت تريد أن تبحثه من هذه المعاني
0: طيب شيخنا نريدكم أن تختي مبارك الله فيكم بكلمة توجهونها لطلاب الدراسات العليا بما من الله عليهم سبحانه وتعالى من ان يسر لهم هذا التخصص، ويعني جعلهم من ممن يعني يدرسون ويتناولون ويقرؤون كل ما له تعلق بهذا الكتاب المبارك.
1: اول شيء في طلب العلم هو الاخلاص. أن لا ينسى طالب العلم أن يريد بعلمه وجه الله سبحانه وتعالى حتى يبارك الله له فيه ويوفقه ويفتح له أبواب العلم والفهم والمعرفة أما من يطلب العلم لذات العلم أو لمنصب آخر فقد تمحق بركة العلم هذه ولا يفتح له باب التوفيق وباب البركة في هذا العلم ف اسال الله سبحانه وتعالى لطلاب الدراسات العليا وغيرهم من طلاب العلم ان يعينهم على محض الطلب وان يجعله خالصا لوجه الله تعالى حتى يفتح له باب العلم ايضا التلقي العلم تلقي العلم من اهله من اهل العلم وليس من ادعيائه او من اصحاب العقائد المنحرفه بل يحرص على اختيار المعلم المستقيم صاحب العقيده السليمه صاحب الفكر السليم حتى يوجهه التوجيه الصحيح لطلب العلم. ثم المداومه على المراجعه والمذاكره والمدارسه مثل ما قلت مثلا دائما يحرص على كثره النظر في علوم القران الكريم حتى او كتب التفسير حتى يالفها ويالف اساليب المؤلفين ويالف عباراتهم ويالف هذه العلوم والمعارف حتى تصبح منقاده له يتجوّل فيها كأنه يتجوّل في بيته أو في داره أو في غرفته. نعم. آه.
0: بارك الله فيكم. شفناه وكتب الله أجركم.
1: وأجركم. كانت
0: سياحة ماتعه وأثرانا فضيلة الدكتور فهد الرومي بما أعطاه الله سبحانه وتعالى في حياته العلمية والعملية مما درسه وكتبه. ناقشنا في هذه. الدقائق مسائل علميه وتناولنا فيها امورا متعلقه بضيفنا الكريم نسال الله سبحانه وتعالى يجعل فيما قاله شيخنا نفعا وبركه ويجعله في موازين حسناته نلقاكم على خير باذن الله في لقاء قادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ياتيكم هذا البودكاست من تفسير بودكاست احد مبادرات مركز تفسير للدراسات القرانيه